0: Vamos então analisar esta arbitragem. Pedro, muito boa noite. Boa noite. Tiago Martins, de Lisboa, esta este relatório para o seu Orçamento de Estado. Olha, uh, <risos> vamos começar. Cinco minutos. Há ou não um penalti a favor do Porto? Não, para
1: mim não. A decisão incorreta por parte do árbitro, que assinalou o pontapé de penalti a favor do futebol do Porto, basicamente o que aconteceu é que uh, o Feltes, que é o jogador do Estoril, uh, quando foi disputar a bola com o Estáquio, e hoje está aquele ao sentir que estava a admirar a bola e que tinha um jogador nas costas, acabou por parar o seu movimento, facilitando assim aquilo que foi o contacto Realmente há as mãos nas costas, porque o jogador do Estrela ao chegar lá coloca as mãos nas costas, mas o facto de colocar as mãos nas costas, e eu vou fazer a comparação aqui, não gosto muito de fazer esse tipo de comparação, mas acho que é importante as pessoas perceberem, da mesma maneira que no jogo do Benfica a Asapia, não dei como boa a decisão do, do penalti do, sobre o Tankstead, com porque também aí houve mãos nas costas, mas o facto de haver umas mãos nas costas ou de agarrar um adversário, isso não significa que isso tenha uma consequência. Ou seja, este verbo de ação, das infrações, o agarrar, o puxar, o carregar, etc., é preciso que haja uma consequência. Que o jogador não chegue à bola, perca a bola, que fique impossibilitado de chutar, o que quer que seja. Portanto, não é o simples facto de colocar as mãos nas costas que isso é falta. Mas os jogadores, que é normal, sobretudo quem está a atacar ou sentir a mão nas costas, Uh, tem tendência, sobretudo na área adversária para cair, ou seja, a consequência da queda não é pela tal intensidade que houve nas mãos nas costas, mas sim por sentires o contacto e tentares tirar a partir disso cai-se com alguma facilidade no meu ponto de vista, e este foi um bom exemplo, o jogador do Estoril para o praticamente movimento em de cima dele colocando as mãos, mas não o empurrou nem teve força, intensidade a tal consequência, a tal calfeito para que houvesse a queda e pronto, eu estiquei-me aqui um bocadinho mais para explicar porque este talvez seja um dos lances mais importantes, embora depois não tenha tido consequência porque na prática depois o penalti não foi convertido, portanto não considero que tenha sido assinado bem o pontapé de penalti, mas já agora também dizer que o guarda-redes defendeu o penalti sem cometer nenhuma irregularidade que é sempre boa gente relembrar estes aspectos. Portanto, ele adianta uma das pernas, a outra ficou sobre a linha, e isto é o que a lei permite nos pontapés de, de penalti, ter uma perna sobre a linha ou no enfimente a mesma, podendo avançar a outra perna, movimentar a outra perna para a frente, e isto foi o que aconteceu isto no momento em que a bola parte. Portanto, aí foi legal a, a defesa. De qualquer maneira, penalti mal assinalado.
0: Entretanto, 10 minuto, penal, aliás, amarelo, amarelo para exatamente o Feltes. Pronto,
1: agora os amarelos vamos ser rápidos. O Feltes empurra <risos> o, exatamente, não o PP, sem bola, cortando um ataque prometedor. É uma bola que é metida para o PP, que está a quase a entrar na área, pode criar perigo, ele é empurrado ainda sem bola, comportamento incorreto, corta ataque prometedor, amarelo bem postado.
0: Minuto 29, amarelo para o Alistáquio.
1: Sim, agarrou o jogador número 10 do Estoril, eh, impedindo desta forma uma saída em ataque rápido, e portanto ali um misto de falta de tática e, e de comportamento incorreto, cartão amarelo bem postado. Aos 30,
0: não há penalti, há um braço realmente do Pedro Álvaro, Exato. mas não há penalti.
1: Sim, é o Francisco Conceição que remata, o Pedro Álvaro tem os braços encostados ao corpo, nomeadamente o braço direito, onde a bola bateu, encostado e ao longo do corpo, sem fazer qualquer movimento deliberado no sentido de ir à bola, é a bola que bate no braço, portanto não há tal volumetria, não há gesto deliberado, o braço está na posição normal para o gesto que ele estava a fazer, boa decisão, sem motivo para ponto de penalti.
0: Ainda na primeira parte, aos 31, amarelo para o Chico Conceição.
1: Sim, o Mateus Fernandes chegou primeiro à bola, o Francisco Conceição ia tentar chegar à bola, mas acabou por pontapear o calcanhado Mateus Fernandes. Uma entrada bastante dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, ainda na primeira parte, aos 35, Mateus Fernandes também se habilitou ao amarelo.
1: Sim, abilitou-se, mas aqui entramos na fase dos amarelos que eu acho que não foram corretos uh, em termos de mostragem. Uh, há um toque uh, na perna uh, apenas e, e imprudente. O, 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 o Varela, o Alan Varela, potenciou claramente o contato como sendo algo maior. Talvez isso tenha iludido o árbitro, mas portanto foi uma falta absolutamente normal uh, sem motivo para cartão amarelo.
0: 39. Também amarelo, João Marques.
1: Sim, agora mais um, um caso, ele tem uma entrada, o Francisco Conceição depois uh, fica no chão bastante cachorro, fica-se a ideia que terá abalroado, mas ele passou pela frente e depois há um contacto não com as pernas, que aí sim seria amarelo, mas apenas com o corpo, e portanto esse contacto para falta, sim, mas sem cartão amarelo.
0: Ainda na primeira parte, aos 39, não há penalty, é um lance entre o Pepe e o Rodrigo Gomes. Sim.
1: Sim, é um lance de, de que o jogador do, do, do estrelo faz ali umas fintou três adversários, depois há os ressaltos e na parte final o Rodrigo Gomes remata, já tem o pé armado e o Pepe digamos que coloca a perna à frente, e ficou a ideia que o Pepe podia ter, ou colocado a perna à frente, ter feito falta sobre o Rodrigo Gomes. Não, o Rodrigo Gomes também já tem o pé armado e acaba até por pontapear o Pepe, porque já não consegue parar, e portanto também não consegue que haja falta atacante, mas acima de tudo o mais importante é que não houve é motivo para o pontapé de penalti.
0: E fechar a primeira parte, 45 minutos e mais um, de tempo extra, há um Amanel para Vital, para o central do Estoril
1: Talvez o árbitro considere uma falta tática, no sentido que ele ao fazer falta sobre Ivanilson teria cortado ali uma, uma, uma jogada com algum perigo. Mas depois de rever o lance e o enquadramento, havia tantos jogadores, a falta sim existe, o jogador tenta chegar à bola, acaba por entrar em contato com Ivanilson derrubando. Para mim era um lance que com outra gestão era apenas para livre direto. E por isso acabo por não concordar com este cartão amarelo.
0: Seis cartões amarelos na primeira parte. Vamos então à segunda parte. Minuto 55, amarelo para Pedro Álvaro. Sim, este sim, cartão amarelo, é uma tesoura, é uma
1: tesourada feita, perna esquerda à frente e perna direita por trás, em, em gesto de tesoura, sobre Francisco Conceição. Este sim, uma entrada bastante dura, bastante negligente, cartão amarelo bem mostrado.
0: Logo a seguir, mais um amarelo para o Tiago Arus.
1: Também sobre Francisco um, Conceição, é aquele lance em que ele agarra e fica pendrado à camisola. É, é do Reib, não é? Exatamente, tipo rei, exatamente, que o Francisco Conceição ia entrar pelo corredor direito, pelo lado direito da área, e portanto, este sim, cartão amarelo bem mostrado.
0: Amarelo também, bem, bem dado ao Nico, foi ao minuto 70.
1: Sim, faz ali um take deslizante, com outra arbitragem, isto é, com outra gestão, talvez não mostrasse, mas enquadrado naquilo que eram as entradas mais duras, da mesma maneira que mostrou na tesoura, aqui foi um take deslizante que ele acaba por fazer, acaba por tocar meio na bola, meio no adversário, e o arco mostra cartão amarelo, e eu este vou aceitar como positivo.
0: Entretanto, aos 72, há aqui um penalti que é revertido pelo VAR, o tal lance do Diocarmo. Exato.
1: Pronto, de forma rápida, o de Carmo faz realmente falta, com o pé esquerdo rasteiro ao pé direito, toque e rasteira ao pé direito do Guitano, na dinâmica fica-se com a ideia que é dentar o árbitro assinala o pontapé de penalti, este, tudo tranquilo em relação à arbitragem, depois o VAR faz aquilo que nós fazemos, que é para as imagens, estas eram logo na primeira repetição percebemos isso, que o contacto tinha sido feito fora da área. Como o árbitro já assinou a falta e, portanto, não estava aqui em causa nenhuma interpretação relativamente à falta, apenas o local, sempre que o, acontece uma situação desta em que o árbitro mostrou, um, assinou o penalti e a, fa, a falta foi fora da área, o, o VAR informa o árbitro que é fora da área e o árbitro não vai ao monitor. É o que está escrito no protocolo. Porquê? Porque em vez de estar dentro é de fora, é como um fora do jogo, ou está ou não está. Dizer que o árbitro, ao ter assinado o pé de penalti, um, era uh, penalti e sem cartão amarelo. Porquê? Porque como era na tentativa de jogar a bola e por causa daquela questão da lei da dupla penalização ou a tripla penalização não há cartões amarelos na, na, quando se tenta jogar a bola. Como foi fora da área, essa questão da dupla penalização não se coloca e portanto o livre-direto passa a ter cartão amarelo porque na prática cortou um ataque prometedor e portanto isto para explicar porque é que o árbitro depois uh, passado aí dois minutos de, do penalti de ser revertido é que mostrou o cartão amarelo uh, pela falta do David Cano.
0: Entretanto, o último lance é um cartão amarelo para o Tony Martínez aos 78 minutos. Sim,
1: esta sobre o Rodrigo Gomes é aquela situação em que o Estrela já está apertado na área, de repente, pensa num pontapé de canto, o Rodrigo Gomes sai em, em corrida, o Tony Martins vai na perseguição e tem o azar, eu penso que tem o azar, porque talvez ele não quisesse fazer aquilo, mas ao correr aproximou-se demasiado e te colhe ali no calcanhar, derrubando. Esta é que é mesmo o um enquadramento de falta de tática, ou seja, a falta útil, acaba por procurar a, a, a saída em ataque ou em contra-ataque e, portanto, o cartão amarelo bem prestado.
0: Posto isto, contabilidade: 10 cartões amarelos, 5 para jogadores do Porto, 5 para jogadores do Estúrio Praia. Aliás, exatamente, 5. Exato. 5, é, está certo. Que nota para Tiago Martins de Lisboa?
1: Não, eu tenho aqui, é, é, exato, não, são 12 cartões são amarelos. 12. Desculpa, eu, eu, é, é, 12. Sim, são 12, desculpa, é são 12. <risos> <risos> é, são tantos. É, 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 é Falta-me é fal 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 aqui o resto do scroll, são 12. É, exatamente, é cinco, exatamente, são 5 cartões amarelos para o Porto, 7 para o Estoril, são 30 faltas, divididas bem ao meio, 15-15. Um, eu não gostei da arbitragem de maneira geral, uh, tem erros, tem o penalti. o penáltico acaba por não ter consequência, Pronto, é, acaba por ser uma atenuante, Uh, depois temos a questão do, do VAR que intervém e, e safa, entre aspas, aquilo que, era um, que não era penalti, que era um livre direto, e, e o VAR também é farto da equipa, embora às vezes penalize um bocadinho os árbitros que não conseguem, tem aqui três cartões amarelos para mim, não são bem mostrados, mas na prática e na prática ele acaba por não ter um erro grave na perspectiva de que, os er tem o um erro grave, mas o erro grave acaba por não ter a consequência e porque também tem uma boa decisão por parte do vídeo-árbitro, e porque também tem uma boa decisão de não ser penalti, naquele lance que a bola vai ao braço do Pedro Álvaro, portanto, eu isto tudo somado, eu vou acabar mesmo assim por dar uma nota positiva, baixa, nota 5, sendo que obviamente, se o penalti tem entrado, uh, aí tínhamos uma consequência, mesmo que o resultado, mesmo que o estudo ganhasse, tinha sempre consequência porque era gol, e aí daria uma nota, um pontinho abaixo, mas assim mesmo assim vou dar nota 5, há aqui coisas boas e positivas, uh, mas enfim, eu destacaria realmente o penalti uh, mal assinado ao minuto 5 e assiná-lo a capacidade que o VAR teve de reverter um, um penalti em livre direto como as duas decisões mais relevantes e importantes do jogo.
0: Nota 5 dada pelo Pedro Henriquez é esta arbitragem de Tiago Martins de Lisboa recordando que no VAR eh, Nuno Almeida e também André Campos acabam por justificar essa tal boa decisão da, da marcação Exatamente. do penalti. Exato, Muito bem, Exatamente. olha, eh, estamos de regresso amanhã a partir das 13h30 para o Chaves-Benfica. Boa noite este sem falta, fica também hum. disponível eh, através do eh, podcast da Rádio Observador. Até amanhã, um abraço.
1: Um abraço, até amanhã.